0: 3, 4, cinco, cinco, 6. Grupo de Auto bujo El Podcast.
1: Conducido por Ivan Mergen. E. Raul Pardo. Bindados. ¡Hola! Este es el podcast del grupo de Autoayuda de Dibujo. Mi nombre es Iván Mayorquín y me encuentro aquí al lado de el Michael Cera de Guadalajara, Raúl Pardo.
0: ¿De Guadalajara? Sí. Siempre dices de Jalisco, güey. Pero, bueno, pero está bien, oh está, está,
1: está dentro de lo mismo. Este... ¿Cómo estás, güey? ¿Cuál es tu película favorita de Michael Cera? Es que me enteré que sale en Barbie, no sabía. Sí, es un quencito. De hecho, se ve bien raro, pero creo que es el punto. Sí. Es que técnicamente no es. Está viendo que no es un Kencito, sino lo que pasa que en algún punto de la vida. O sea, Ken, el muñeco, mm -hmm. eh, tuvo como una especie de. ¿Un de, am de amigo, güey. Ah, ya, y ya. Es
0: ese güey. Ah, entonces no es un quencito, es un. algo parecido. Ajá, sí. Este, mi película favorita de Michael Será. Uy, oh, me cae tan chido, no sé. La verdad es que él, sé que va a ser la respuesta obvia, pero él en Juno es, o sea, es increíble, güey. Sí, es increíble. Scott Pilgrim, también. Obviamente Scott Pilgrim, increíble, super bad, increíble. Este, es un güey, es de esos personajes, como muchos otros actores y actrices, que tienen un, un que juegan muchas veces el mismo papel o sí. un papel muy similar. Pero que funciona, cabrón, güey. Que es, es muy bueno. Es muy bueno. Es muy disfrutable. Jamás me
1: canso de ese güey. ¿Sabes dónde es muy chistoso? Está esta película que se llama This is the End. This is the Que end. es de Jonah Hill y es, como es, toda es, esa es, pandilla. Es. Y ahí sale Michael Cera como Michael Cera. Sí, sí, sí. Pero como si Michael Cera de la vida real fuera así de cabrón, que... Cabrón, un patán. Un patán Ajá, sí. Y está bien chido. Y también... Que eh? no sabemos
0: qué no es. No sabemos. Bueno, quién
1: sabe. Caras vemos. Bueno, pero es, es, es muy gracioso ese Michael Cera. Y hay un... Hubo una época bien rara en la. Me gusta porque el podcast se trata de Michael Cera. Es que resulta wey, que soy bastante ver, fan.
0: A los intros, hay que darles salsa a los Oye, intros. Hay, hay
1: una época bien, bien loca como en la carrera de Michael Cera que ese güey como que se hizo muy amigo de un director chileno. Entonces tiene como unas dos ah. o tres películas que hizo en Chile. What? Ajá, hay unas en español y todo. Y, y están bien locas, güey. Hay, hay una en particular. ¿Y él actuando en español? O más bien sí. es como un
0: gringo en la película.
1: Sí, o sea, es un gringo, pero... Es que no no, no quiero equivocarme... Bueno, sí, no voy a equivocar. Equivocarse pero a su mano, tengo, ¿no? Según yo, una es toda en español y la otra como que más o menos. Uh -huh. Pero si sí, es una película como... Hecha en Chile y el director chileno... ¿Y ¿Están buenas? Me acuerdo... Una no y una sí. O sea, hay una que, que se llama algo así como el cactus mágico, una cosa así. Uh -huh. Y es como de un viaje así... Es, es muy como... Como un road trip... Okay. Y como de drogas y hongos. Y esa. esa recuerdo que está chida. La hace un ching. Okay. Pero está bien loco como, como esa, esa época de, 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 de las pelis que hizo. Pues.
0: Está interesante. Ahora, hay una película que me gusta un chorro de él que no es tan conocida. O sea, no es tampoco así de que hay indie y underground. Pero no es tan popular que
1: es que el güey tiene doble personalidad. Se llama Jutin Revolt. Esa. Está bien chida esa película. Yo también creo que esa... Tal vez... Es muy bueno. Sí, tal vez después de Juno y así... Creo que esa es mi peli favorita de... Él. Sí, que cuando es malo tiene como un bigotito.
0: Su bigotito así francés, güey. se sí. o sea, hace tan ridículo ese bigotito. Pero hace también este rol caricaturesco del alter ego
1: más... Hace poco vi patamoso. esa peli y, y está... Creo que creo que está en, en Netflix o en Amazon. O sea, ¿hace poco la vi así sí, como sí, fácil Sí, sí, Está en streaming. Ver? Sí, sí, sí. Ajá. Esa está chida. Y lo último que vi de, de Michael Cera, que hace mucho que no lo veía y, y me gustó. Hay una serie que se llama... Uh, como Life and Beth, o algo así, o sea, como Beth, el nombre de una chica. Ajá. Y, ¿Y ahí sale? Él sale en esa serie. Y es, es serie que, de hecho, yo pensé que lo habían cancelado, pero no. Vi, vi que ya va a haber, va a haber segunda temporada. Y, y él es, o sea, él no es el protagonista, pero es el novio de la protagonista. Que es, ah, es esta comediante gringa que, que originalmente ella iba a protagonizar la película de Barbie. Ay, oh, no sé cómo wey? se llama. Ay, no recuerdo cómo se llama, pero... Luego, luego el internet le tiene muy mala la onda, pero bueno Este, esa, esa serie de ella Está bien chingona, y ella la escribe Y ella, o sea, ella es O sea, ella la actúa, ella escribe, y ella es la protagonista Órale Este, Amy Schumer ¿vale? Ah, ya, 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 ya. Amy Schumer. Y, y neta, esa serie está bien chida, o sea Yo, yo no vi que pegara nada, y que hiciera nada de ruido Y está bien chida esa serie Y él es como El, el novio de ella pues. Órale, O sea, él sale todo el tiempo, pues Sí. Bueno, tarda un rato en salir, pero luego ya y sale Y sale de,
0: ¿no? de Michael Cera. O sea, sale con ese tipo de personalidad. Sí,
1: totalmente. Es Michael Cera como si Michael Cera viviera en una granja. ¡Órale! Entonces, está, está chida. Esta serie sí me gustaba, recomiendo. Yo
0: no recuerdo la última vez que lo vi. O sea, Esa que... fue y hace mucho que no O sea, que Yo, yo lo siento veía. que la última vez que lo vi fue en This Is The End, probablemente. Sí. No recuerdo. Bueno,
1: pero, pero tú no veías, porque de hecho, yo de, de ahí más bien es donde conozco a Michael Cera. Es de... Arrested the Puzzle Man. Güey, claro. Ah, y, de hecho, no, ahí viste no el famoso. Últimas, sí, ajá. Sí. ¿Y no viste la última temporada, la que ya hizo Netflix? Sí, sí, sí. Ah, pues ahí, ahí vuelve a salir. Y no es de hace tanto tampoco. Man, pero ahí termina sus años. Pero bueno, y así termina el episodio... Eh, de, eh, de, el episodio de hoy... Dedicado llama... a Michael, Michael Cera. Michael
0: Cera, ¿dónde está ahora? ¿No está?
1: ¿Queremos saber más de Michael Cera? <risa> ¿Es usted un fan de Michael Cera? Pónganos bueno, comentarios. su favorito, Michael Cera? Favor. ¿O quién es su Michael favorito? Hay varios Michaels. Hay un chingo de Michaels. Varios. Tú, yo sé que tú eres fan de Michael Scott, por ejemplo Uff ¿Eh? Pero ese es un nombre ficticio Es correcto, pero bueno <risa> eh, Y pasando a, ya al tema Del, del episodio, fue esa vez que nos extrañamos en el intro, me disculpa O oh, bueno, no. si es Michael de cera Si eres si es, si es fan de Michael de cera, no Michael de cera <risa> Seguro te gustaron todos estos datos.
0: Sí, pero no hay que disculparnos el intro. Yo siento, a ver, Ajá, te voy a decir algo. algo. Vamos a extender más del intro.
1: Va. Va vamos a, de hecho, vamos a hacer un episodio que solo sea puro intro eventualmente, intro? pero no vamos a decir cuál es. Oh. Entonces te vas a quedar como siempre esperando que empiece.
0: Oh, ¿Será este? Uh -huh. No sé.
1: Y hablando, digo, ahorita que dijimos tantos datos sobre Michael, será que no conoces, o oh, tal vez. No, pero... Eh, brinquemos al, al tema del episodio. Eh, que va a ser... ¿Cuál es? ¿Cuál es, Mayorkin? ¿Cuál es el tema de hoy? Hoy vamos a hablar sobre los colores tun, tun, tun. Oh my God. Y sobre todo, eh, sobre datos que no conoces sobre los colores La verdad, di con ese tema porque vi, vi por ahí un trend Lo vi primero en, lo primero en Twitter y luego ya lo vi en Instagram Y me gusta, de hecho, creo que de, deberíamos de, de entrarle uh -huh. Y es que vi que, que por, pones como un... Este, ¿Cómo se llama? Como una círculo rueda cromático. de color. Mm -hmm. es, ajá, el círculo cromático. Y, y como que preguntas, ah, ¿qué personaje rojo ha chido dibujar? Y ya dibujé los rojos. Y luego como, ah, ¿cuáles amarillos? Te vas sí,
0: hizo... color por color. Sí, se me hizo chido. Y terminas sí. como con un fanart del círculo cromático.
1: Exacto. Con ajá, está, se me hizo que está padre este, Entonces le dije, ah, mira, qué bonitos los colores. ¿Qué, qué, qué cosas bonito. no sé de los colores? Me encanta tu tren de pensamiento. ¿Qué cosas eh. no sé los colores? Y pues así fue como... Este es un episodio llegamos. lúdico.
0: Esto es para que conozcas más. Para
1: que te entretengas.
0: Y en tu siguiente reunión con amistades. Les digas. Te voy a decir un dato que no sabes. Del rojo. Fíjate. Mira
1: nada más. Mm. ¿eh? Que, que ese, ese colorzazo.
0: Colorzazo. Pero bueno. Es de esos episodios que Mallorquín hizo la investigación. Yo me reclino. Escucho. Y reacciono. Así que... Arráncate,
1: querido amigo. Va, voy a tirar datos de colores, tratar de sorprender a Pardo vamos a, ver, eh, vamos a ver. Sí investigué, pero no los tengo tan frescos, así que tal vez voy a un poco leerlos, pero no, no, prometo sí. de hacerlo de una forma muy sutil. ¿no? Sí, hazlo natural, por favor. Va. Y fíjate, ahora que arrancamos, primer datos sobre los colores. A ver. A ver, ¿sabes quién inventó el círculo cromático? Ahorita estamos hablando de eso. No. Kabum. ¿Kabum? Kabum. No. de dónde es? No, cabum, cabum, no sabes este <risa> primer dato Isaac Newton fue quien inventó nada cállate como bro. lo conocemos sí.
0: bueno primer dato estoy sorprendido
1: ah verdad eh, Isaac Newton el responsable de la ley de gravitación universal eh, también es el responsable del círculo cromático eh, él en sus experimentos se dio cuenta y llegó a la conclusión de que el rojo el amarillo y el azul eran los colores primarios y de ahí se derivaban los demás. Neta, güey. Eso sí no lo sabía para nada, ¿eh? Está loco. Es, también está loco como que decir ah, mira, con esos tres colores se arman todos. ¿Cómo supo? ¿Cómo <risa> lo supo? Porque es un científico. <risa> hace, hace poco, güey, de hecho fui... Pues sí me pregunto, o
0: sea, me da genuina no curiosidad cómo dio con esa conclusión.
1: porque es este, ha ha Hace poco fui a, a una expo que estaba en el... En el museo... ¿Un museo dentro de... Dentro de Ciudad Universitaria? No recuerdo el nombre exacto del museo. Pero... A, no sé si toda está la expo, pero la expo era sobre los colores, así en particular. Uh -huh. Y se me hizo bien chido porque cuando empezaba la expo, justo... De hecho, ahí, ahí vi ese dato. Este... Justo te presentaban como... Como los primeros como modelos de círculos cromáticos porque... O sea, como que el de Newton fue tal vez el más atinado o el más como que se trasladó a lo que conocemos ahorita, Ajá. pero había otros y había otros que estaban como... O sea, que no que no funcionaban como entreadas, sabes, ¿sabes? Estaba chido, y, y me gustó mucho ver... Me gustó... O sea, como que no había pensado yo en eso como, como de... Claro, güey, o sea, alguien tuvo que plantear... Ah, mira, de aquí como que se desplegan o sea, no los sí. es demás Este, ¿tienes algo más que, que, que decir de, de, de tu reacción, Raúl?
0: Uy, uh, 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 espérate, agárrate. Este... No, fíjate que es de esas cosas no no, no. no, no, gracias Siguiente, la verdad es que es el tipo de cosas Que no me había preguntado De quién las inventó Pero sí me da curiosidad, más que quién las inventó te digo, siendo un nombre tan popular Como Newton, obviamente dices Como, ah, ese güey sí. Pero fuera de eso es como como que me pone en evidencia de que este tipo de cosas no son intuitivas y que en el... O sea, ahorita ya son como, ah, pues claro, existe. Sí, ahorita es una casi como obvio, es ¿no? como, y, y, y más que obvio, ¿no? Porque sigo sin entender yo la lógica sí. del círculo cromático. O sea, no entiendo la ciencia detrás. Y El descubrimiento. Pero justo más bien es como, güey, qué cabrón que alguien tuvo que haber hecho todo un tema de pensamiento, me imagino, experimentación, para dar con eso que ahorita es material, material didáctico, este, universal. Sí. Entonces digo, como, güey, qué cabrón alguien que se puso a tripear. Pues son como esas cosas que, que la relacionan mucho con la filosofía, en el sentido de que es como tripear cuál es la esencia de las sí, cosas. Es como, es como el ABC no de los colores, vienen, ¿no? Ajá. O sea,
1: si estudias diseño o algo que tiene que ver con, con sí. colores, es, es el punto de partida. Pues todo lo que tengo que decir de este punto es, gracias, Isaac. ¿Sorprendido? Sorprendido. Yo creo que sí. va otra cosa que no sé de los colores. El color rojo uh -huh. es el Primer color que ven los bebés. O sea, uh. es, es el primer color que vemos como desde, desde peques, ¿no? Eh, la fuente que encontré dice que probablemente esto es debido a que este tiene. Los ojos un... llenos de sangre. Sí. ¿No? no, que el color rojo tiene de hecho una longitud de onda más larga en comparación a los demás colores. Ay, ay, ay. Eh, lo que lo convierte en un tono como más fácil de procesar para nuestros ojitos y los receptores y los ¿Y nervios. Los ojitos de bebé? No, entonces también los bebés al mismo tiempo es como lo, lo primero que verían También hay un artículo bien interesante que, que leí sobre esto porque pues, o sea, busqué más cosas de estos puntos que encontré. Creo que era de la, de la BBC. Te lo voy a pasar. Siempre sí, digo lo mismo. Mm. Este, que, que decía que en general el color rojo... Como que medio, medio el poder percibirlo como humanos casi fue como una cosa evolutiva. O sea, como que nos. O sea, pudimos así encontrar cosas como los frutos, ¿sabes? Como comida. O como peligros y cosas así. O sea, como que man, manejaba que, que el hecho de que el humano pudo ver muy rápido el color rojo tenía que ver casi con un rasgo evolutivo. Y me parece súper interesante. Veremos. Bueno. Pero sí. el tema de la longitud me recordó
0: de otro dato. Ajá. Que tú ya lo sabes, yo lo sé,
1: pero quizá usted no. Somos muy fan de
0: las longitudes. ¿eh? Este, pero eso, o sea, por ejemplo, por eso los atardeceres son rojos, uh -huh. porque el sol está bien bien lejos y las ondas que nos llegan son las más largas, que como bien mencionas, son las rojas uh -huh. y naranjitas.
1: Sí, como y que por, por lo mismo es como que el color que más se puede ver, como... tú como... tú como humano sería el que más rápido puedes ver. Uh -huh interesante,
0: interesante y pobres bebés todos asustados de que ay hola mundo ah, está todo rojo yo creo que no están así de drástico
1: no y de hecho para amarrar el dato pasado de, de Zack Newton y este el rojo otro dato sobre los colores es que realmente como humanos solo vemos tres colores no what este nuestros ojos eh, tienen una cosa que se llama visión tricromática eh, entonces realmente solo vemos el rojo el verde y el azul y ...todos los demás colores que vemos son espectros... ...que se desprenden de esos mismos... ...y que nuestro cerebro complementa. Uh -huh. Que dicho, eso, eso explica, por ejemplo... Funcionamos co como compus. Sí, y eso, y eso explica también muy cabrón... Este, ...pues el círculo cromático... ...o sea, el punto de partida del círculo cromático de Newton. ¿no? Uh -huh. Muy bien, Newton. O sea, se la sabía de todas, todas. El día sabía que estaba en RGB el pedo. Y de hecho, just, justo bajo esta lógica... Uh -huh. algún, ...algún otro dato de los colores... Es que hay algunas teorías y estudios que de hecho dicen que los colores no existen. ¿Qué? Es como el que estamos en una
0: simulación, pero versión colores.
1: No, más bien lo que, lo que dicen estas teorías es que eh, los colores en sí son, son nuestro... O sea, es algo que nuestro cerebro... ¿Son tus papás? <risa> Voy a leerlo como dice el punto ¿no? por favor. O sea, algunos por estudiosos, estudiosos aseguran que técnicamente el color no existe que todo está en nuestras cabezas, ¿no? Según esta teoría, y algunas teorías, eh, es que los colores es algo creado por nuestro cerebro como un efecto secundario para tratar de dar sentido a la abrumadora, abrumadora cantidad de información que recibimos del mundo exterior.
0: Mira, esos estudiosos, Ajá. no sé de dónde salieron, Ajá.
1: pero están tripeados. De hecho, vi un artículo como bien interesante esto, pero todas son como teorías, ¿no? O sea, no... Ahí sí no podría yo... Sí, es, avalarlo. Es,
0: en mis estudios, de, yo mallorquín, en mis experimentos todavía no he llegado a esa conclusión. Pero está loco, está difícil de entender.
1: Me suena como a los que dicen que estamos en una simulación, pero versión colores y ojos. En otras cosas, y por ese mundillo de los colores, este, ¿serías que hay una fobia a los colores? Este, existe existe gente que tiene fobia A los colores Y este trastorno es conocido como cromofobia O cromatofobia Y es un miedo persistente e irracional Hacia los colores sí, Irracional, me, me sí. consta ¿Hay un color que te haga sentir como Pues no sé si es incómodo Pero como que dices, güey, no me gusta mucho ver ese color
0: No, fíjate hay, O sea, hay colores que no me gustan tanto No sé cuál Quizá como este verde que es como verde Como poposita
1: Ok. ¿Ese no te gusta?
0: No, pero no me da tampoco repeleza. ¿Y tienes algún color favorito o no favorito? Sí, por supuesto. El verde... Ese que mismo. En el episodio. El verde que es como poposita. El verde poposita. No, el verde que nuestra querida Susana Medina en el episodio anterior. Chéquenlo si no lo han visto. Saludos. Saludos, Susana. Este que ella, ella denominó como verde botella, yo no lo conozco así, pero como este verde, que de hecho es, güey, es como el de tu gorra, de ahorita. Okay. Ese es como mi
1: color del momento, de los últimos años. Ese te gusta. Me encanta. De, de hecho, yo creo que en general ese color, no sé por qué tiene como una especie de, de pegue, como en interiorismo, como en espacios de Asma San sí. Ustedes no alcanzan a ver, pero la pared de este lado es
0: de de esa esa verde. verde. De hecho, si te paras enfrente de la pared diría como,
1: la pinta de tu cabeza se fue. Ajá. Bueno, porque Seguimos se camuflajearía. Con los datos. Eh, hablando de colores particulares, eh, otro dato... Oye, espérate,
0: espérate. Volvemos atrás. ¿Y crees que haya, para la gente que le dan miedo los colores, lo
1: cual se va a hacer loquísimo, porque todo el día están así... ah, uh, ah! Okay. Pues pues imagino que tal vez eh, sus espacios pues son colores neutros, ¿no? O sea, blancos, ah, ya, líquiles.
0: sí, más bien, lo que no les gusta es el color, colo la presencia de mucho color.
1: Exacto.
0: Y ahora, ya es que hay como estos lentes... Que usa la gente con daltonismo, sí, diferentes tipos de daltonismo. Que y que ayuda a colorear. Habrá lentes
1: que te ponen todo en blancos y negros. Yo imagino que sí. No, o sea, no, no, te, no tengo la data en la mano, pero...
0: Es más. Me hace sentido. Les voy a contar una mini anécdota. Wow. Si te parece bien.
1: Un poco de anécdota. Tiempo de anécdota.
0: Este, <ríe> anécdota time. O como story time. Eh, en fui a una exposición de este güey, la voy a cagar porque se me olvidó su nombre uh -huh. pero es un artista contemporáneo que trabaja con puros o con muchos efectos de color y efectos visuales a partir de usar este proyecciones y lámparas con filtros de color. Okay. Es okay. muy famoso, se me acabó. Pero,
1: pero trabaja con pura
0: luz? Con la mayoría de las cosas es con luz, pero usa mucho proyectores okay. y este... Y entonces fue una, y una de sus obras muy famosas. este No es una obra per se, pero más bien en un cuarto. Uh -huh. eh, en un cuarto pone luces, creo que como amarillas.
1: ¿No, no es James Turrell? Ah,
0: probablemente sí es Turrell. O sea, porque sé que él es el.
1: De las Güey, de las luces. De las
0: cosas, luces pero... Estoy. Casi les voy a jurar que sí él es, pero. Si la cago, no me crucifiquen. Pero oh, sí, me imagino que sí, porque me acuerdo que era a como a él. El saludito. Entonces, tiene este cuarto donde ponen, este, y lo ponen en diferentes museos, tiene como un cuarto donde ponen unas luces como amarillas. Y entonces, todo se ve así, amarillo, 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 pero la gente se ve en blanco y negro, en sí, sí escala grises. Sí. Y entré al cuarto, y te lo juro que yo creo que está en mis top tres experiencias, si no es que es la uno, más impactantes en un museo. Así me quedé de que, güey, qué pedo, porque mi cerebro justo le hizo cortocircuito de ver a todas las personas y a verme a mí mismo en blanco y negro. Güey. Es que el color no existe. ¡Oh, my God! El vuelo, bro. De seguro él es de los estudiosos que dice eso. Pero bueno, es muy cabrón la ausencia de color. O sea, como que la tripeas cuando ves una foto en blanco y negro o en Photoshop le quitas saturación, de, pero de, en la vida real es una locura. Digo,
1: ahorita que mencionaste eso y justo profundizando en ese punto pasado... O sea, justo el, el artículo más leído que encontré sobre esas teorías fue lo que dice que, que el color como tal no existe, lo que existe es la luz. O sea, que la, la luz sí es algo medible y cuantificable y la luz es como lo que... No, no lo que genera el color como tal, pero como que es lo que como humanos este, hace que dimensionemos el color. Pues por eso es que personas o artistas que trabajan con luz, yeah, puede yeah. hacer que el ojo humano se factope, o sea puede hacer que algo que debería de ser de cierto color con cierto trabajo de luz eh, no lo sea, güey y de, de hecho tengo una amiga que, que es diseñadora de, de, o sea enfocada en luz, uh -huh. y vamos a invitarle al podcast, para ella seguro puede explicarnos. El... Mejor que esto, que yo solo lo investigué en Reddit. En Reddit. Va, buenísimo, buen tema. Le ponemos
0: una tachuela en ese tema. Ahí se
1: va a Y hablando de, de artistas contemporáneos y color, este, un dato interesante sobre color es que el artista Anish Kapoor, él compró los derechos de un color. Este Es interesante. Anish Kapoor es un artista que lleva mucho tiempo trabajando pues, con colores como locos, ¿no? Y en particular el güey lleva rato que pintaba con un color que se llama Venta Black, que es un color negro que sí. es súper 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 negro, o sea, tiene, está como a dos puntos de que ser la cosa, de hecho creo que es el color como más, más oscuro que existe que puedes ver así que en la tierra, uh -huh. ¿no? Sobre todo que es un pigmento. Uh -huh. Y de hecho este color originalmente es un color que se desarrolló para usos militares, o sea, lo usaban como pinches aviones, esos aviones como fantasmas y esas cosas. Mm. O sea, realmente para eso era ese color. Y desde hace años este güey lo, lo, lo empezó a usar en sus pinturas y si alguna vez te ha tocado ver una obra de, de, de Kapoor, mu mucho su trabajo de venta Black, eh, tiene este, este pedo que cuando lo ves es tan oscuro que casi... Pierde su profundidad. Sí, o sea, como que Sientes que empiezas a ver como una pintura y luego como que como que ves como vacío, o sea, como, como se observa, como si alguna vez te ha tocado ver, no sé, un pozo muy, muy profundo, como ese feeling te da, ¿no? Aunque sea una cosa que tal vez mide, no sé, eh, 60 centímetros, ¿no? Uh -huh. Bueno, este vato, o sea, tanto el color, que complos, compl le compró los derechos a venta. Bueno, Venta Black es el color, pero hay, hay una empresa detrás que desarrolló Venta Black. Uh -huh. este, le compró los derechos eh, del color Venta Black para usos artísticos Entonces fue un pedo porque cuando lo compró Pues abrió un debate ¿No? Como que güey, un artista podría tener los derechos de un color Porque hay otros artistas De hecho Que, que también usaban el mismo color Por el, efe por el efecto que generaban ¿No? Uh -huh. Estaba tan loco que, también, que ya ha habido casos también Por ejemplo Este Klein Siempre tengo un problema para pronunciarlo Pero Ives Klein Él de hecho también tiene un azul que es muy famoso en su obra y ese azul lo patentó. Entonces, técnicamente. Que ese es me azul. encanta, ese azul. Es muy, es muy bonito. Es que se supone que solo él Podría utilizar el, el color. Y de hecho, hay una leyenda que luego que no es cierto. Que dicen que, que de tanto trabajar con ese color, el güey se intoxicó. O sea, su el güey, que güey se murió por culpa del pigmento ese, pues. Yeah. No. Que es interesante también. Otro dato.
0: Oh, mitos y leyendas Por legendas. aquí van a
1: aparecer el Vente Black, y ni lo va a ver, porque se va a ver como un cuadro negro y el, y el azul
0: de Yves. este Me acuerdo que, que recibió mucho hate este Kapur por todo ese sí, tema. es
1: que estuvo loco. Porque aparte, no, eso de. O sea, lo de Cleanse es hace mucho tiempo, pero creo que Kapur compró el Venta el Black como en el 2015, 2014. Sí, es más años. para acá. Ajá. No me
0: acuerdo el año, pero es más para acá. Y me acuerdo que recibió mucho, mucho hate por eso. Sobre todo porque ya capur pues, era este... Pues, un artista de que, de, ya de un chingo de renombre, sí. de un chingo de baro entonces la gente lo vio como de que, güey, fuck you, ¿no? Así como que, ¿por qué te quedas? O sea, ¿por qué te apropias un color? Y no me acuerdo quién en particular, voy a decir, toma el seguro de esto, pero me acuerdo que otro artista otro otra artista... Este patentó o consiguió los
1: derechos de otro color. Sí, y lo dejó libre para todo el mundo, menos para, para Capur Y sí. que era, era,
0: un negro también o era otro, no, co acuerdo, era otro color, ¿no? ¿no?
1: No recuerdo el color, pero también es un color que, que registró sí. de uso libre, excepto menos para, para Escapur.
0: Me... Sí. Eso me dio mucha risa. La sí.
1: Según yo, ese era un una artista que justo usaba el Venta Black. Fue una buena movida. Sí, pero bueno, es, es interesante. Y si alguna vez eh, como tiene oportunidad de ver ese color en vivo, sí sí está loco, o sea, si sí hay algo en verlo que sí te, yo te, te nubla
0: como wey, el cerebro yo nunca lo he visto en persona ajá. Es, que, es que hace incluso, unos años incluso verlo en video, se me acuerdo que expuso aquí en, en la justo ciudad... yo
1: ahí vi una obra de Capur y aparte se puso en el museo de en el museo, ¿cómo se llama? Jumex, no, no, no no, él, fue, en el Jumex. no fue en el bueno, yo yo donde vi obra de él fue en el museo de, de la UNAM, o en... en el MAC ajá y estaba chido porque aparte estaba pues, costaba bien barato ir, había mucha fila, pero pues nomás esperabas poquito. Y luego ya metías tú como que, te metí yeah, porque yeah. eran de esas obras que hay como un circulito, ¿no? Y ese que así como, uh. Uh -huh. y aparte las, las expos sí. de Kapoor son súper Instagram, entonces siempre hay un chingo de gente.
0: Este, pues yo no lo he visto en persona, ah. pero solo viendo videos en sí, YouTube se, de se del Venta ve Black, te, me enfoqué en sí, persona,
1: sí. me imagino que más. Sí, 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 se ve loco, justo uh -huh. se ve como... En persona se ve como algo que ves en la computadora de todas sí. formas Está ah, bueno Pero bueno, un show del venta black Si usted tiene venta black, úselo, no importa, úselo Seguro cuesta como un montón, pero bueno Este, a ver, ah, mira, sobre colores Este, ¿sabes tú quién inventó eh, el sistema Pantone Pantone?
0: Mm, ah, sí
1: ¿De verdad? No. Ah. Giuseppe
0: Pantone. <risa> no,
1: no, no es Giuseppe Pantone. No, pero me gusta, me gusta la idea que se llame igual. ¿Qué fue? Este, Bueno, el, el fundador de Pantone se llama Lawrence Herbert.
0: Ah, no se aplica Pantone, no se llama Pantone. Pues es
1: el, es el fundador, no sé si se lo robó a otro Maldito. Pantone, pero bueno. Eh, Herbert trabajaba el, en los 60 en una imprenta, ¿no? Uh -huh. Y pues el güey en su día a día pues se llevaba una chinga porque trabajaba mucho con con muchas como clientes o marcas que buscaban que su color siempre saliera igual, no como de que alguien que tenía una ferretería es como que no es que yo no es el mismo azul, bla, bla, bla. no entonces se dio cuenta que tenía muchos clientes que tienen el interés de que sus colores se vieran igualitos siempre pues. Y pues era un pedo, si de por sí Ir con él y que fuera el mismo color era un pedo Imagínate que ese mismo color Lo replicara otra imprenta O otro impresor, ¿no? Uh -huh. Entonces Herbert dijo, ah, oportunidad oh. eh, Y pues empezó Creando un sistema de Identificación cromática eh, Para tener un lenguaje universal De color, ¿no? Y pues lo único que eso Bueno, lo que hizo más bien Esto sigue siendo en los 60s. Sí, Ajá, generó, generó es, este, valores de color De pues lo que viene siendo casi como el cromática digo que no es precisamente cromática pero sobre esos color valores de pigmento creó eh, el sistema de Pantone que tenemos hoy en día y que he hecho se cuenta registrado y Pantone pues o sea Pantone es una marca o sea, mucha gente
0: de dónde es Pantone ¿Sabes? ah
1: no sé, tengo, no sé no, el bullet no llegó más para allá <ríe> y mi investigación no llegó más para allá <ríe> Mi Wikipedia pero <ríe> algo algo bien <ríe> interesante y que y que es algo que por lo que últimamente Pantone ha tenido muchos problemas y en general las cosas como software que usa Pantone ha tenido problemas con Pantone, es que, o sea, mucha gente no tripea que Pantone es una marca. Entonces el sistema Pantone es, es una marca, es, es el usar una marca y los derechos de una marca, es de cuenta. O sea, por ejemplo, hace unos meses yo uso mucho Illustrator y en general Adobe ha tenido problemas con Pantone porque antes Illustrator, cuando te metes o a... Al apartado de, de libros de color de Illustrator vienen como diferentes libros de color que te sugiere Illustrator, ¿no? Uh -huh. Que son sistemas de color, pero obviamente el chingón o, o el más utilizado de ese apartado de Illustrator es los libros de color de Pantone, ¿no? Y antes, este Illustrator básicamente tenía una pantonera dentro de, pan, dentro de Illustrator. Uh -huh. Entonces te metías ahí, la veías la en RGB, hizo siempre un tema porque pues realmente el punto de tener una pantonera es poderla ver en físico. Pero la neta sí ha ayudado un chingo. Pero este año, creo que es el año pasado, o sea, Pantone ya le dijo a Illustrator, wait, tú no puedes tener mi sistema de color dentro de tu producto porque pues... Obviamente Illustrator también es una marca dentro de la marca grande que es Adobe Y entonces es un pedo porque ya en los Illustrators nuevos Los color books de Pantone ya no vienen, ya vienen como un simil de Pantone Pero entonces ya no viene, o sea, el mismo color de ahí, o sea, el Pantone se rige por números, ¿no? Ese mismo número ya no empata con el, con si tienes una pantonera, con la pantonera porque Pantone dijo, no, si quieres usar mi sistema de color, tienes que pagarme también. Entonces, es un pedo, porque ahora es como, güey, o sea, yo estoy pagando Adobe. Pero ahora Adobe no le quiere pagar a Pantone. Entonces, como, güey, ya no puedo yo tener como Pantone ahí mismo.
0: Pónganse de acuerdo, corporación Bueno, lo que es que
1: cuando la gente te dice, hey, ¿cuál es el Pantone? Te estás refiriendo a un color que una marca decidió que ese color es, se ve así, pues. Sí, sí, sí. No quiere decir que ese es el color. Es como si todo el mundo de repente abrazara los colores que tiene comics ¿no? o Verel, que son marcas de pintura en México, y to todo el mundo dijera, ah, ese azul es el azul, el az no sé, el azul eh, um, océano de cómics, ¿no? Y ya se vuelve ese color azul, que, que está loco, la gente se lo piensa así. Pero más bien, Pantone logró este, que se volvió universal su sistema y por eso es que es como el sistema de color más aceptado, que te digo, existen otros
0: existen otros, pero si okay. quieres usar su sistema de color local, adelante si quieres inventar tu sistema de color
1: adelante uh -huh. yo me acuerdo un chingo, digo, y no sé si te ese, no sé si ese sentimiento es algo que pasa seguro sí con la gente que, que diseña todavía cosas muy físicas, pero o sea, cuando yo en, entré a trabajar de diseñador gráfico o se me acuerdo que ahí, ahí fue la primera vez que vi una pantonera, así como ah una pantonera. Uh -huh. y y alguna vez tuve una pantonera propia y sí me sentía muy como que, ah un
0: diseñador. O sea, esas cosas que... Ahí la que... tengo todavía, pero es, y es un pedo porque pero luego... Las cosas
1: que sí te dan estatus como diseñador o diseñadora. Ajá, pero te digo, pero es un pedo porque... O sea, las te pues, las compras y te vienen como con una bolsita... Justo como muy venta black para que los colores no se madren porque pues como son algo impreso sí, con el sol, si con, la, con el rayo UV eventualmente
0: exacto o sea colorada. entonces
1: es un pedo porque con, con el tiempo pues ese color de tu pantonera que es oficial de Pantone que compraste y aparte cuestan bueno no sé carísimas, costaban como dos mil pesos seguro cuestan más este pues está cabrón porque con el tiempo si no la cuidas muy muy cabrón pues ese color ya no es el Pantone porque sí, ya se ya no no más útiles sí. yeah. Eh, no pensás, bueno, o, o a lo mejor sí pensó en eso el Herbert y por eso es que... pues Por eso le fue bien, porque vendía ella... Reemplaza, reemplaza tu pantonera. Es correcto. Eh, y el último dato que tengo... Ah, no, tengo dos, pero este está bueno. A ver. Es que este es interesante. O sea, eh, antes muchos colores eran muy, muy caros porque el pigmento de origen era algo muy raro o muy difícil de conseguir, ¿no? O sea, un ejemplo es, por ejemplo, el azul ultramarino que es un color como muy presente en la pintura, uh -huh. este solía venir de una cosa que se llamaba lapis... lapis... lápiz lazulí lapis ajá, lapislazulí, que es una piedra semipreciosa que durante gran parte de la historia solo se podía encontrar en unas montañas en Afganistán, entonces ese pigmento venía de una piedra de un lugar en específico del mundo pues, ¿no? entonces pues era muy escaso y cuando el color se volvió popular Porque tú, se volvió popular como, como te digo, en la pintura uh -huh. eh, Su precio llegó a competir tanto que, con, Digo, su, su precio llegó a costar tanto y competir con el oro O sea, en la, en la fecha entonces, entonces, en sí, esas pinturas, si ya eran caras por el autor O por quien lo haya mandado a hacer en sí eran más caras solo por ser pintados con, es, con, con azul este, ultramarino, ¿no? Eh, de hecho, se, se usaba un chingo para pinturas en, eh, religiosas, ¿no? O sea, entonces también tenían que ver ahí con algo de, de lujo. Por donde estaban y como todo sí. este pedo medio eclesiástico. Es como esa, de esas cosas que es como, ah, te pides una hamburguesa, pero en un restaurante
0: bien mamón y te le ponen oro encima. Que es sí, como... ajá, como
1: las cosas en, en Instagram de que Échale oro, esta bro, hamburguesa bro.
0: tiene este, hoja de oro. Sí. Bro. Órale, güey. Y luego eventualmente lo sintetizaron y ya no, no era tan caro. Sí, sí. sí,
1: sí. Sí, por, sí, por, ejemplo, por ejemplo, recuerdo también a, a, hace años cuando... Cuando me empecé a tatuar, me acuerdo que había mucho, mucho tema con el color rojo. Sí. ¿No? Y. Era tóxico. Y, ajá. Y había, y había, de hecho, hay, hay, una, hay una. A mucha gente le, le daba reacción el rojo. Uh -huh. De hecho, le llamaban la, la red Reaction. Uh -huh. eh, se si la quieren googlear. Bueno, no sé si quieran porque se ve feo. Se ve feo. Pero mucha de esta alergia al pigmento rojo en el mundo del tatuaje era porque el pigmento rojo se hacía no sé como con óxido O sea, se hacía como con otra cosa que los demás colores no
0: pues. Sí, sí, tenía un químico en particular que era tóxico Hacía una reacción a algunas sí. personas Y eso está
1: bien loco por ejemplo, con los pigmentos de, de hecho, también hay, hay un artículo bien loco De cómo el color azul en general Es de los colores que Que aparecieron Al último en la historia no Y justo lo que, lo que decía el artículo Es que como que siempre ha sido un pedo hacer el, el color azul como pigmento. Sí, y que aparecieron. Por, por ese término se refiere a que aparecieron en la documentación sí, del humano. Sí, sí, exacto. Como o que. Sea, sí,
0: como que mencionaron todos los colores. Y el último que mencionaron en textos o sea, así fue el azul, o lo de los últimos.
1: Ajá, ajá. Justo, justo hay un artículo que, que llevaba como una estadística de qué, qué colores. Se hablaban en eh, la poesía, en la documentación periodística, en la ciencia, ¿no? Y de los últimos que se mencionaron, de hecho el rojo es como los primeros, sí. o el, creo que se primero mencionó también, ¿no? eh, era el azul, o sea, como que, qué es loco, y ya como que de ahí coincidió, ¿no? Como que en general es un color difícil de conseguir. O sea, aunque parece que no, en la naturaleza... Es el menos común en Exacto. La Exacto.
0: Y antes, y, y ahorita se estará usted, usted preguntando, pero el mar, el mar es azul. El cielo. Pero en los textos, en los textos antiguos y por ejemplo en la odisea de Homero, o sea, estoy inventando, pero me acuerdo que en ese artículo lo menciona, que
1: antes decía, oh, y este mar tan verde y eso, o sea, le decían de pinche un chingo de colores sí, al mar menos azul. De hecho, eso está bien loco, eso, eso le pasó al naranja, o sea... Justo en, en los datos, no traje ese dato en particular, pues estaba leyendo sobre él porque es como una historia medio, medio de los colores. Uh -huh. Es que antes realmente el Naranja le llamaban como Rojo Cobrizo, o sea, como Era como Rojo algo. si sí, todavía no tenía su nombre no, no, específico. No, no, Y en particular a Naranja sí le pasó que cuando, cuando empezó a llegar, cuando empezó a haber como Exportación e importación de Naranjas, uh -huh. este. Creo que fue que de la naranja llegó a Europa, algo así. Y, y la gente sí le empezó a llamar al color que antes le decían rojo cobrizo como la fruta. Está chido. Está chido. Entonces realmente el color naranja sí se llama por la fruta y por la asociación de cuando alguien dijo Ah, mira, esa fruta se ve exactamente como rojo cobrizo, pero esta fruta se llama naranja mejor digámosle naranja al rojo porque está más chido. Está buena. Sí, está loco.
0: Muy bien, naranja, ¿eh? Te ganaste un color. ¿Qué fue
1: primero? La
0: naranja. La, la naranja. El huevo o la naranja.
1: Y con ese quiero cerrar. Con ese dato quiero cerrar. No eh, se diga más. No se diga más. No se diga más. El, el episodio sobre los colores. ¿Sabe usted más datos sobre los colores? ¿Tiene usted otros datos también chido? Por favor, láncenos ahí con todo y fuente. Este, sí, mejor. Si no. me van a
0: refutar con fuente, No, por val, favor. Es
1: válido, ¿no? Eso es Recordamos amigo, que, que la ciencia es refutable y está chido tener eh, datos más eh, más vigentes, más reales, más reales. sobre todo, sobre todo
0: eh, vigentes, ¿no? ah. Oye, pues me encantó, Mallorquín. este creo que el aprender de, de cosas que no necesariamente es como ah, necesito saber esto para mi día a día pero cuando tienen que ver como con tus intereses, con tu profesión, con tu universo visual, siento que lo enriquecen a, así de alguna manera, pues.
1: Sí, pero están
0: chidos, ¿no? Están cagados, es <risa> nomás para pasar un buen rato. Espero que les hayan gustado los datos. Espero que no se hayan sabido todos. Yo no me sabía todos. Yo me
1: sabía menos de la mitad, fíjate. Eh, sí, yo también cuando, cuando investigué creo que, me, creo que un par sí, sí lo había Como escuchado antes Pero varios no Pero bueno, usted tiene más datos Tiene otros datos eh, Échelos pónganlos los comentarios ahí? Son bienvenidos, siempre estamos abiertos aquí A la conversación
0: Y mientras pasamos A nuestra sección final uh -huh, uh -huh. De Link de amigos Bien coloridos, Bien colorido. La neta es que, según yo, no cantamos mal, pero en el link de amigos casi nunca no suena tan Siempre melodioso, cantamos ¿eh? mal. Siempre cantamos mal. Pero bueno, en este link de amigos, ¿quién vas, tú y yo?
1: Yo. Va. Mi link de amigos va para Rafael Mayani. ¡Mayani! Es ilustrador y también se ve muy involucrado en la animación. Y, aparte, creo que es... Más bien lo menciono porque creo que es alguien muy, muy bueno eh, con el color. Mics, o sea, bien, el manejo de color de Mayani me parece Súper, súper chingón sí. Y luego como que saben que hace, que hace paletas de color Que, que, mi, que sí Me sorprenden
0: wow. a Mayani, que
1: hace poco estuvimos ahí Intercambiando mails por un proyecto
0: Un gran saludo Mayani, chequen uh -huh. su trabajo Chequen el trabajo que hace en Giant Ant Estudio de animación, súper chingón Un muy buen saludo Y mi link de amigos va para Su arroba, no sé cómo se llama Pero su arroba es muy Xonada, o Moishonada, no sé, es arroba @m o i x o n a d a. Moixo o moixo, no sé cómo pronuncia la X, Moixo nada. Este, ella es de España, me parece. Y conocí su trabajo, creo que de random me salió recomendación en Instagram y algo que me encanta de su chamba es este, ...hace muchas ilustraciones... ...y las hace en vivo, muchas de ellas... ...en conciertos, entonces de que... Ah, qué chido. ...hace ilustraciones de la banda... ...así de que pinche y tocando en el concierto... ...pero es alguien que tiene un tacto... ...bien inusual de lograr captar... ...como ese dinamismo de los músicos... ...en el escenario. Es,
1: es muy difícil. ¿no? Es
0: bien difícil, y güey, tiene proporciones... Perri ...o sea, hace mucho cómic... ...también ella hace como mucho... este ...ilustración y cómic... Y, ...y neta logra... ...cachar el dinamismo de la música... ...pasa de lanza, sí, es de mis favoritas... ...de ilustración musical... ...y justo este año, creo que en marzo... ...sacó un libro que se llama... ...ahorita les digo... ...Rockeras de la A a la Z... ...y este, creo que es un libro que escribió alguien más... ...sobre, este... ...mujeres en la música... Bueno, ...y ella lo ilustró y está... ...quiero tener el libro en persona, nomás he visto en... ...en internet, este, imágenes y está así... ...chulísimo, así que sigan su trabajo... Es un muy, muy, muy buen trabajo, sobre todo en el tema musical.
1: ¿Cuál es arroba? Arroba
0: M-O-I-X-A... No, perdón, repito, arroba M-O-I-X-O-N-A-D-A, -A -A, Moixonada.
1: Sí, igual van a, van a aparecer aquí...
0: Arriba las arrobas, así que...
1: Sí, de hecho, yo de Mayani no lo dije, la arroba es R Mayani con Y. R, Mayani. R
0: Mayani, todo pegado. Entonces, sigan su trabajo, eh, mándeles mucho amor. Y hasta aquí llega el episodio. Si nos están escuchando en plataformas de audio, sea Spotify, Apple Music o la plataforma de su preferencia, denos ahí su rating, denos seguir, nos ayuda un chingo a llegarle más gente. Si nos están viendo en YouTube, denle subscribe. que también hace un buen paro. Así que, nos vemos la próxima semana.
1: Ah, sí. Ah, también, échense la vuelta a la, a la tiendita en línea. Mira, se pueden hacer una de estas playeritas. Ah, que tenemos algunas ay, en stock,
0: Se me olvidó decir de qué bien te ves con esa playera. Aquí
1: aparece el link. Estamos dentro de, de twinpins.com. También checan twinpins eh, Y, pues, de verdad nos ayudan. Adquiriendo algunos de estos problemas. Ah, nos ayudan a nos vivir. Ayuda. Bueno, nos vamos. Estamos por acá la semana que entra. Gracias por escuchar. Adiós. Si les adiós. Adiós. Que una semana
0: muy colorida. Grupo de
1: Auto Podcast.